0: Vamos lá, a gente vai começar, então, no Caminho das Ideias em Israel. E estamos na parte 14. Que beleza, parte 14 do Caminho das Ideias em Israel. É... A gente falou, então, que é, a época de Salomão foi a época áurea, né? mas, infelizmente, ela recaiu. Quem tem a folha aí, nós estamos no capítulo... 3, no parágrafo que começa. Acho que é capítulo 3. Omnam Ainochiut Esse aí é, é capítulo 3. No parágrafo que começa: Omnam Ainochiut Bihlalá. Então, assim, é, o Rav Kuk tá falando do povo judeu. E como a gente está envolto de cananeus e goim. Né? Então o Nabucuco vai falar um pouco sobre o que acontece com os cananeus A gente falou, o indivíduo tinha uma moral e ética horrível E o povo cananeu não ajudou né? Porém, o é o que acontecia com o mundo é que eles ainda não separavam a ideia nacional da ideia divina. Né? Ou seja, a ideia nacional que os cananeus tinham ainda estava conectado, ainda estava ligado, de uma certa maneira, com a ideia divina. Né? A gente falou... É, é, por... Só que no caso deles era idolatria, não existia... Um... Naquela época, cada povo tinha o seu Deus. Né? Cada povo tinha o seu Deus. E eles acreditavam, então não existia essa separação da ideia nacional da ideia divina. Só que a ideia divina dos demais povos era a idolatria. Era uma coisa completamente fora da curva. Né? Inclusive, o povo judeu, no ano menos 722, quando os assírios vieram, conquistaram o reinado de Israel, que eram as 10 tribos, os povos saíram para o exílio. Vocês nunca se perguntaram por que, que quando os povos saíram, eu vou um pouco mais para cá para ficar menos pior. Porque quando os, quando os povos saíram do exílio, por que, que eles se assimilaram e não voltaram? Por que que as dez tribos foram para exílio? A gente também foi para o exílio. As dez tribos do norte no ano menos 722 foram para exílio e eles se assimilaram. Por que eles se assimilaram? Por que eles se perderam? Vocês nunca se perguntaram isso? Vocês nunca se perguntaram nada? Alguma vez vocês perguntaram alguma coisa? Sim. Também a gente, quando foi para o exílio, a gente ficou correndo, não se assimilando. Porque naquela época, até o povo judeu acreditava que cada país, cada país não era país ainda, né? Cada povo tinha o seu Deus. O Deus de Israel era o Deus, mas quando eu saio de Israel, então já é outro Deus. é Ah, tá único. Então, eles sabiam, mas não sabiam. Naquela época, a, a, assim era o pensamento das pessoas. Cada nação tinha o seu Deus. E todos eles existem. Um Sim, exatamente, ele, ele, ele. cada nação tinha assim, então quando a gente saiu para o exílio, as dez tribos, ah, então acabou, a gente agora tem que seguir o Deus daquela de da outra nação, e eles se assimilaram, inclusive, um dos trabalhos de Irnial, que é o profeta da destruição do templo, no ano menos 586, e aqui a gente está falando de Eudá, do Reino do Sul, né, no ano menos 586 é convencer os judeus de que o exílio não é castigo e que Deus, ele se encontra também em outros em outros locais, né, ou seja, o nosso Deus não tá só aqui ah, porque eu saio o exílio, eu não preciso mais de Deus não, ele tá também em outros, locais, em outros lugares esse foi, esse foi uma das coisas que Irmial vai tentar fazer, mas é isso que as pessoas achavam, então quando as dez tribos saem para o exílio, acabou então eu tô em outra nação, agora eu vou não, 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 era assim, eles pensavam isso entendeu, então é isso que que o que falando todos os demais povos, fora o povo judeu a ideia nacional e a ideia divina estavam junto ainda. Só que a ideia divina que eles tinham não é... era a ideia divina distorcida, a idolatria. Né? Então, cada povo tinha o seu deus. Né? E eles faziam idolatria para o seu deus. Tinha outros deuses também, eles não se importavam em fazer, mas tinha o seu deus especial e tal. Entendeu? Então, a gente achava que Israel era, esse, era o nosso deus. Então, quando a gente sai, acabou. Deus não está mais lá. Certo? Claro. Então, por isso que as dez tribos, quando saíram, eles se assimilaram. Não tem mais sentido não tem mais sentido também Hermial vai tentar também outra coisa que não tem sentido para o povo judeu é você trabalhar Deus sem templo eles não vêem um sentido nisso uma coisa que Ermiel vai tentar educar o povo judeu é que existe trabalhar Deus sem templo é uma coisa que tem que educar imagina o povo judeu desde que ele saiu do Egito até o ano menos 586 ainda tem aqui atrás vocês se verem aqui pelo menos 586 sim desde que saiu do Egito aqui, Êxodos, tá vendo? 300 menos 312, até menos 586, o povo judeu não sabe o que é trabalhar Deus sem sacrifício, entendeu? O povo judeu não sabe o que é isso, entende? É complicado, como é que você vai educar o povo? Tá claro isso? então em muitos povos tinha a ideia divina e a ideia nacional tinha muitos povos, só que essa ideia divina não era a ideia divina Deus é único, era idolatria isso que a gente pode separar a ideia nacional da ideia divina é uma coisa moderna o que a gente sabe, Robespierre eu acho, que foi. não? quem falou <risos> que Estado Ih. é aí? É, você pode separar o Estado da religião não, não foi Robespierre foi no, aquele português que recebeu e foi excomungado. Foi um dos primeiros que falou isso. Ainda bem que ninguém ouviu. Espinosa. Espinosa, não é? Ele foi o primeiro que falou isso. Acho que foi Espinosa. E isso é uma coisa moderna. É. Então, ele, ele eu acho que na internet você acha, inclusive, a carta de excomungação que escreveram contra ele. Está em português? É. E ele falou que se separar o estado da religião. Isso é uma coisa moderna. Naquela época era junto as duas ideias, só que era idólatra. É, Espinosa, vocês ouviram falar, né? Sim, claro. Ele, vai... é. ele é mundialmente famoso, não é só no povo judeu. Agora, qual, como é que era essa divindade das demais populações, das demais nacionalidades? Isso que eu estou com falando, como é que era? essa divindade, neti a era uma coisa preta e selvagem, né? É, como a gente falou, a gente santifica a natureza, uma árvore não divina, ou seja, existia, existia a ideia nacional, a ideia divina nas demais povos, mas era, de, era uma maneira feia e nublada, não era uma maneira esclarecida, não era Deus é o único, né? Melearesha ve era cheio de era cheio de, de... Eles eles misturavam a ideia divina... Homriut... É, é, materialismo. Então, é o que eu falei para vocês. Como é, que você faz, como é que você faz idolatria? Faz suas necessidades na frente da Estado. Isso aqui é o ápice... Né, do, 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 do materialismo. Né? Era, era assim que eles vinham. Ou seja... Tinha só, o que tava, tinha, tinha só uma fagulha da ideia divina pura que continuou dando força né, para o povo judeu. Então era isso que o povo judeu via, cada nação que, era na, que tinha a ideia nacional e a ideia divina junta, e, e a ideia divina era, era podre, era, era escura, era, não era clara, e no povo judeu só tinha uma fagulha que, que colocava o, o povo judeu exército. É, é, é. Então não, isso é importantíssimo na Torá do Rav o povo, não existe o mundo e o povo judeu separado, não existe nós estamos ligados aqui ele, ele usa até uma linguagem poética né? a congregação judaica está ligada com, com as veias no corpo do mundial e, e sente as dores do mundo bonito, agora explicando o que ele falou, ninguém entendeu nada. O que ele falou foi o seguinte, que não existe, você não tem como, você não, não não existe separar o povo judeu do mundo. O que acontece com o mundo é óbvio que influencia o povo judeu. É óbvio que nós estamos conectados com o que tá passando, com o que tá acontecendo, né? E o povo, e, e se, se no mundo inteiro você tem idolatria, se no mundo inteiro a ideia divina não tá clara, a ideia divina ela tá obscura, a ideia divina ela tá ruim, isso vai influenciar o povo judeu também, principalmente porque a gente está aqui em Canaã, com né? povo, os povos cananeus aí ao nosso redor. A gente está aqui, então é óbvio que isso vai influenciar a gente também. É óbvio que isso também vai, é, né? vai, nos, vai nos, nos prejudicar. Né? E, a, e o Rav Kuk fala que a humanidade sofre. A humanidade sofre, porque, no final das contas, de novo, isso é, é uma coisa do Rav Kuk, nem todo mundo concorda com ele. Mas o Oracu fala que lá dentro a pessoa sabe o que é certo. A gente foi criada alma de Deus, então quando você está no caminho errado, é, mais você sente, você tem um vazio, você sabe que que, que tá alguma coisa não está não tá se encaixando, alguma coisa está errada, né? Agora o que você faz com esse vazio? Cada um ele modelo né, ele, ele, ele dá com esse vazio de uma maneira diferente. Enquanto o povo judeu não sair não se desgarrar do, do que está acontecendo em volta dele, e fazer o caminho especial que o povo judeu tem, da ideia nacional e a ideia divina, mas não qualquer ideia divina, a ideia divina clara, a ideia divina correta, a se que aí a gente tem que passar de ser influenciado para influenciador. De ruim para bom. É isso que o povo judeu tem que fazer. A gente está no meio dos cananeus, a gente tem que dar um passo para trás. A gente tem que esclarecer para a gente o que, que, como é que a ideia divina tem que ser, como é que a ideia nacional tem que ser. E tem que parar de ser influenciado e ser influenciador. Né? Isso é muito difícil. É muito difícil fazer o povo judeu fazer né, esse processo. Principalmente na situação que eles estavam, que o mundo inteiro era idólatra. Mas é, eu acho isso uma coisa nós às vezes somos pessimistas né, sobre, esse, sobre esse assunto de influenciar influenciador o povo judeu vai conseguir, conseguir influenciar olha só que interessante até ter Avraham vindo. qual era a porcentagem das pessoas que faziam idolatria no mundo? Verdade. quase 100% veio Avraham vindo. Avraham, Itzhak, Yaakov, Yosef fomos para o Egito Mamadar Sina, entrega da Torá, porcentagem do mundo que fazia idolatria. 99. 90? Não, 90 Você passou, foi a história. Foi passando, foi passando. Uh, idolatria, 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 idolatria. Não é? chegou no ano menos 35. Ou 30, depende de quem pergunta, ou no ano zero. Não vou agora discutir idade, quando nós... Veio o cristianismo, não é? Da onde saiu o cristianismo? Não dos judeus. Uhum. E aí, foi seguindo o curso da história. Muçulmanos. De onde saem os muçulmanos? Saem os judeus. Hoje em dia, a maior parte do mundo faz idolatria ou não? Não. De onde saem essas ideias? Vocês estão entendendo que, ou seja, a gente sim consegue sair de influenciado para influenciador. Mas é influenciador de uma forma... Tipo, ninguém hoje em dia é mais idoso, mas também não. Não, tem idolatria ainda, mas Sim, é mídia. Tipo, ah, as pessoas que não fazem idolatria, não é que, tipo... Que não fazem idolatria... Mas conhecem que você é do judaíno, como... Né? Não, tem, é isso, não, Você, então, que, é, você que é um o cara ainda assim é cristão, tipo, tem, ah? não, não tem... Ainda assim, o cara não tem valores éticos. Não tem valores tá éticos, corretos, não. Correto de acordo com a Torá. Não tem valores éticos corretos de acordo com a Torá. Vamos ver. Não matarás, não roubarás, não fazer idolatria mas tem um dia de descanso que outros gente... valores são valores éticos que a gente, que a gente ensinou mas esses valores são muitos desses valores éticos que a gente vai dar na Torá. não compara a lei da Torá com o código de Hammurabi por exemplo tudo, Vamos, vou, trazer, vou, trazer, vou trazer uma uma, uma um, 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 um dia de descanso talvez não matarás tem razão, mas Zéu ou seja, e os outros? Acreditar, a... num, de... Acreditar num, num Deus? Olha só como a Torá... É, é, é. Vou comparar uma lei do Código de Hammurabi com uma lei da Torá. Hã? Olha só. Se uma mulher... Se um homem... Era, o Código de Hammurabi foi um código dos povos cananeus que tinham aqui, e que muita gente fala que a Torá é uma cópia do Código de Hammurabi. Então, olha só. Olha, comparem. É, sem dúvida, a Torá ela dialoga com o código de Ramurado, não tem nenhuma, nenhuma dúvida. Isso é óbvio. Olha só, o código de se você tem dúvida se uma pessoa te traiu, se a sua esposa te traiu. Você tem dúvida, você não sabe. Você leva ela até uma montanha, está em dúvida, você não sabe? E joga ela na montanha. Se ela está viva, é porque ela não traiu. Se ela morreu, é porque ela te traiu. Agora vem a Torá e fala o seguinte, se você está em dúvida se sua esposa te traiu, você leva ela para o Beit HaMikdash e ela toma água. Toma água. Se ela te traiu, ela vai explodir. Se ela não te traiu, não vai acontecer nada. Vocês estão vendo a diferença? A diferença do Código de Ramorab é que o milagre vem falar se ela te traiu. Enquanto que no mundo judaico o milagre vem Desculpa, o contrário O milagre acontece no código de Hammurabi Se ela não te traiu Enquanto que no mundo judaico O milagre vem se ela te traiu É completamente diferente Completamente diferente Como se influência influência deturpada? Não, o código de Hammurabi vem antes Código de Hammurabi vem antes Vocês estão entendendo que a Torá Ela vem pegar a moral e ética E elevar ela para um patamar que não existia Naquela época Essa mulher mata ela Aqui não Será Você vai a que e ela toma água, mas... Tá claro. existe, existe a moral e a ética, então o povo judeu sim ensinou moral e a ética para o mundo. Mas hoje é? as pessoas já têm essa moral e ética. De onde veio isso? é necessária, sempre natural. Não, mas de onde veio isso?
1: Nossa,
0: as pessoas que as pessoas já isso, isso. Que é... não, isso. Tudo bem, de novo, a gente tá... se as pessoas pensam ou refletem no que elas fazem, de onde veio a vida delas, não é nosso problema, mas... Professor, a única coisa que eu estou falando é que o Rafuca aqui falou que o povo de Deus tem que sair de ser influenciado para influenciador. E a gente tem uma visão meio pessimista de que o povo de Deus não vai conseguir nunca fazer isso. E não é verdade. A gente, historicamente falando, a gente influenciou a humanidade de várias maneiras. De várias, agora, se a humanidade nos dá crédito para isso, é indiferente, porque a gente não está aqui para receber a medalha. E se as pessoas sabem isso, também é irrelevante. É irrelevante se a pessoa sabe de onde ele sabe isso ou de onde ele não sabe isso. É irrelevante. Entendeu? Não é relevante. Mas é óbvio que o povo judeu e a Torá influenciou o mundo de maneira indelével. Você não tem nem dúvida disso. Entendeu? Nem dúvida que a gente influenciou o mundo. Mas você, é, é, não concorda. É passivo, <risos> você não mas, concorda? Eu acho... não concorda. Hum? Você não concorda? Não sei. Não concorda. Você não sabe? Não é, não é. É, tá tá na dúvida. Por que as influências tem que ser passiva ou ativa? Quanto mais ativa, você só vai ter essa influência ativa quando você estiver em Israel. Eu acho que... Eu não tenho certeza do que eu vou falar, tá? Não tenho certeza do que eu vou falar. Eu, eu ouvi isso uma vez nunca verifiquei, mas uma pessoa com credibilidade me falou isso. Mas teve uma discussão algum tempo atrás sobre... Não era doação de órgãos, era sobre... Eu acho que era barriga de aluguel, era alguma coisa assim... Uma, uma discussão moral e ética sobre isso, eu acho que a posição oficial da igreja era: vamos esperar ver o que, que os judeus vão falar, alguma coisa assim. É, é, era, eu não me lembro agora qual era a discussão exata, vou verificar isso para não falar besteira. É, 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 não, nos anos de 90, de né? De recente, de é, de é recente, mas, mas é óbvio que, que as pessoas olham porque a gente fala em termos de moral e ética, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, nós somos influenciadores, isso eu não tenho nem dúvida. qualquer coisa Hã? Qualquer coisa que o Estado de Israel faz Está na mídia É óbvio, mas é isso que o Nafuco está falando A gente tem que sair é, eu, só, eu só fiz esse parênteses grande Porque como o Nafuco falou de sair de ser influenciado Para ser influenciador Está tudo bem? Oh, vai entrar um pouco Vai entrar as pombas Tem um cheiro estranho Nada, cara Não gosto, eu tenho Gosto, eu tenho, seu cheiro assim, é, então, assim é, aí eu fiz esse parênteses para falar que o povo judeu, ele influencia também, agora óbvio que quando a gente está em Israel a gente é muito mais influenciador, óbvio óbvio, o que que, é, o, que, que o povo judeu tem, tem a falar sobre o terrorismo entendeu? Que, não, não, ou seja, óbvio que sim mas a gente influencia, influenciou o mundo e influenciou bastante o mundo sem dúvida nenhuma, Torá sem dúvida nenhuma, ensinou muita coisa. E as pessoas pegaram o que a gente ensinou. Mas é se um dia o mundo ainda vai mostrar que atrás é, é a ideia é relevante. E você vai chegar para a pessoa, ah, daqui a dois anos eu deixo tudo atrás. Eu já falo. Eu já, eu já sei eu atrar, é que tem contato com o senhor atrás. Eu acho que. Eu já falei para você sobre o livro do Jonathan, Sachs, do Jonathan Sachs, que ele falou que as pessoas achavam. Que no século 19, no século 19, 20 achavam que a religião ia ser cada vez mais irrelevante com o avanço da ciência a religião e o que aconteceu que a gente vê é o contrário não é não está sendo irrelevante óbvio que as pessoas ainda olham na torá e sim a torá ainda tem uma, uma mensagem relevante para nossa é, para nossa geração sem dúvida você trouxe o não matarás tá bom o não, não matarás não mas mas sim sim é super relevante por exemplo lei de lachonará Olha só, o nosso amigo aqui gosta disso aí. Lei de Lachanará, né? Lei de ela é, ela é super relevante para as mídias sociais. É super relevante hoje em dia. O que, que eu posso falar o que eu não posso falar em mídia social é super relevante. Quem é que imaginou que, né? é, que, isso, que isso seria relevante tanto quanto é hoje em dia? Ou seja... Eu, sem dúvida, sem dúvida, talvez não matarás específico. Você tem razão, mas tem outras coisas no que Não matarás né? feminismo. O que, que o que a Torá fala sobre as pessoas? Olha, não tá na que a Torá fala sobre até o seu presidente, inclusive. Né? Ele olha na Bíblia para falar um monte de coisa. Não tô falando que eu concordo com ele, mas óbvio que sim, é relevante. A gente, a gente é influenciador, óbvio que sim, é mais que claro. Então a gente falou que o Rafa falou então que o povo judeu ele tem que fazer um caminho especial para ele mesmo e a gente fez esse parênteses grande que ele falou que a gente tem que ser de influenciador para não de influenciado para influenciador a gente fez esse parênteses grande para falar que o povo judeu de se influencia e continua influenciando eu acho para mim para mim é óbvio você vê que, que as pessoas continuam procurando na, na Bíblia coisas e momentos para se inspirar né? sem dúvida na minha, na minha, talvez não uma Tará específico não mas outras coisas mas a gente sem adorar como algo que sim existe muitas pessoas no mundo que encemam a Bíblia como algo divino sim. uma mensagem divina sem dúvida sem dúvida e, e outras outras coisas também isso é sem dúvida porque os outros falam bem muito a escrita e sem olha só uma, uma, olha só, minha esposa minha esposa ela, ela é psicóloga ela é psicóloga hospitalar Olha só uma das perguntas que ela viu que tem debate no mundo inteiro e tem inclusive pessoas que pegam a Bíblia para tentar responder isso. Olha só, olha só a pergunta. Isso é uma pergunta que tem um hospital moderno com o... a gente agora tem câncer. Um dos maus da humanidade é o câncer. Sim? Agora o câncer, tem tratamentos no câncer que você adia a vida da pessoa, mas ela vai sofrer muito e você não vai curar. Você sabe? Você não vai curar. Você vai adiar. Eu acho que travou. Você ah, vai adiar. Você vai adiar. Mas você não vai curar. Sabem disso? Infelizmente. Você adia ou não. Otanásia, né? não, não é não, não é eutanásia. Você deixa não, eutanásia é, você é, mata. É, é. você aqui você não mata. Você não trata. Ele vai morrer mais cedo, mas vai sofrer menos. Ou você trata e o cara vive mais. Entendendo? Olha só o tamanho da pergunta. Será que tinha uma música em português? Qualquer, Não, na verdade, é qualquer, qualquer forma de amor do... vale a pena. Qualquer vida... Não, as não. Bom, é uma pergunta é uma pergunta moral e ética. Você é rabino, tá bom? Ou você está no hospital. Você adia a vida do cara porque qualquer maneira de vida vale a pena, mesmo sofrendo, ou não? Ou talvez é melhor o cara... A qualidade vale mais do que a quantidade. Estão, estão entendendo? É uma pergunta pesadíssima moral e ética é, relacionada ao mundo inteiro. Não é só o povo judeu. E tem pessoas que foram perguntar para Rabino. Foram perguntar para Moshe Feinstein. Responde. Responde. Não vou falar. Spoiler. Não vou falar. Não, eu vou falar para vocês, eu não me lembro muito bem, eu não me lembro, pode ser que eu estou falando besteira. Eu, Minha esposa uma vez, ela tinha essa, porque ela é psicóloga hospitalar. Que é psicólogo hospitalar? É o pior trabalho que tem. Psicóloga hospitalar? Não, por que, que é o pior trabalho que tem? Que Muitas vezes você tem que sentar e tomar essa decisão junto os familiares. Pesado. Às vezes você tem que avisar o cara que ele vai morrer, Lohalelo. Às vezes você tem que avisar a família. sim. É ela trabalhava, é, ela trabalhava, ela, trabalhava ela, já, ela saiu de lá, mas ela ficou quase um ano na, 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 na parte de oncologia. São é pesadíssimos. Ela, ela morreu, a paciente era toda semana, tinha que avisar o cara, tinha que avisar a família. São coisas. E aí tem rabino no hospital, só que em Israel, né? Tem rabi no hospital, só que ele não pode falar de judaísmo. Eu acho isso um absurdo. Não pode. eu tenho que falar só de cachruta, é só isso. É um absurdo, você tem um no hospital, deixa o cara falar com os caras, de, pelo menos dá um, um pingo de esperança às pessoas. Não, não pode. É só um Israel dessas bobagens, tudo bem. E, e se não me engano, quando a gente procurou isso, eu procurei junto com ela, se não me engano, era Rav faz tem fala que água, água e, e... Isso aconteceu inclusive com a avó dela, que seja Leilu e Nishmatat também, Leabatrahela Sashiur, e a gente termina... Vai ser meio mórbido terminar assim, mas por exemplo, a avó dela também ela caiu e bateu a cabeça, e aí ela já não tinha mais consciência, ela meio que virou vegetal. Então, se ela fica doente, você dá remédio ou não? O que é melhor? Você segurar uma pessoa nessa situação ou é melhor para chute? Morrer. Mas aqui não é, não é, é diferente de eutanásia. Eutanase é você estar você tá matando ativamente. Aqui você não está matando ativamente, você deixa de tratar, é diferente. Se não me engano. Aham. Uhum. Ah, não, as coisas não são assim, só, só quem trabalha no mundo médico acha que de um dia para o outro vai ter uma, um remédio, não, 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 isso não acontece, é que nem a vacina, não é de um dia para o outro, quanto tempo tem essa vacina aí? Já está seis meses aí falando de vacina, não é que de um dia o cara acorda e fala, descobriu a vacina, não, é um leva um tempo, não é, até... E mesmo se o cara descobre o remédio, tem que testar, não é de um dia para o outro. Não é. Isso é só, na, infelizmente, nossa imaginação que, de um dia para o outro, as coisas funcionam. É... <risos> Bravo, Josh, bom dia, tadinho, está lá de fora. É... Então, assim, só para terminar de maneira mórbida, desculpa aí os ouvintes hoje, ou, se não me engano, o Rav Moshe Feinstein, ele fala que Água, água e comer, você tem que seguir dando, mas você não é obrigado a tratar o paciente de qualquer... Não é obrigado. Se ele for sofrer mais, se você vai causar uma vida de sofrimento, não existe nenhuma obrigação moral e ética, e nem o hadith você tratar ele. É, se não me engano, hein, essa que é a resposta dele. Mas estou te falando, isso aqui é uma, é uma pergunta moderna, é uma pergunta super moderna, não é? E as pessoas olharam natural, o que, que a Laha fala disso? É uma pergunta super, não é? Vocês estão meio tristes. Desculpa. Só quis mostrar que não queria deixar ninguém triste. Vamos, vamos, vamos terminar uma piada, vamos ficar é feliz. Vai ter vacina, a acaba... é, Desculpa, mas é que, é, é... por que, que eu trouxe essa história? Só para mostrar para vocês que a Torá ainda é relevante e que o povo de judeu tem que, ao invés de ser influenciado, ser influenciador. É isso. Essa é a, é, é, esse é o ponto que o Rafa está falando, é esse que eu trouxe com todos esses exemplos. Peço desculpas aos nossos espectadores, se eu terminei de maneira mórbida. Desculpa. Mas Besar, Shea... Então o poderia falar que esse estilo também seja pronto de recuperação de todos os dentes, né? Mas é só para mostrar para vocês que a gente continua... A gente continua relevante. Quando foram perguntar para a gente continuamos relevantes. Será? Mesmo que... Isso. Então, Besar Taxé, amanhã tem mais. Ele é, tá bem, mas... Eu quase vou fazer, fazer comentar, então.